0: todos, yo soy Daniel Acevedo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algorítmica, el podcast en el que te contamos las noticias más relevantes en tecnología, innovación y negocios digitales y te las explicamos de una forma diferente. Antes de comenzar con este episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como Algorítmica o con el nombre de usuario arroba algorítmica.io. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, mejor dicho, en todo lado. También recuerden darle clic a ese botón de seguir si nos escuchan por Spotify o suscribirse si nos escuchan por Apple Podcast. Ese pequeño gesto de usted nos ayuda un montón a que el algoritmo de recomendación nos deje llegar a más personas. Ahora sí que comience las noticias de esta semana. Bueno, muy bien, y para comenzar con noticias de esta semana, vamos a, a traer una actualización sobre una noticia que ya les he estado contando en episodios anteriores, y es la pelea que está teniendo Apple con Epic Games por pues todo el cuento, digamos, derivado de lo que pasó con Fortnite, ¿no? Haciendo una muy cortica recapitulación, porque la verdad es que es una noticia que le hemos cubierto bastante en los últimos episodios, pues Apple y Epic Games, que es el del el desarrollador o el fabricante o el creador de videojuegos como Fortnite, están pues, en una batalla legal bien importante porque Epic Games... Empezó, digamos, de alguna manera a permitir que los jugadores puedan hacer pagos por fuera de la plataforma en iOS. Es decir, pues básicamente está permitiéndole a los usuarios de, pues de Fortnite en dispositivos Apple que podían pagar eh, tokens o puedan pagar power ups de Fortnite, no dentro de iOS, sino por fuera de, de la tienda. Y eso pues no le gustó nada a Apple, terminó pues un poco sacando a Fortnite, digamos, de la App Store, a Epic Games, pues también lo ha terminado baneando. Epic Games, por supuesto, se regresó con una demanda diciendo, a ver, esto un poco una actitud monopólica de tu parte, ¿no? O sea, me estás, pues, baneando porque no me estás dando la posibilidad de yo implementar modelos de pago diferentes a, lo que, a los que tú, Apple, pues me obligas a, a tener de alguna forma, ¿no? y pues más o menos uno digamos podría llegar a estar algo de acuerdo con esa posición, pero la verdad es que los argumentos del de otro lado de la cancha funcionan bastante bien, ¿no? Diciendo, pues, a ver, en últimas, esos son los términos y condiciones de Apple. Entonces, pues, te suscribes o no te suscribes. Y si te suscribes, pues, además, ya sabes a lo que te atienes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues, eh, la demanda no le cayó muy bien a Apple, que ha contestado, y, digamos, es la actualización de esta semana, con una contrademanda. Es decir, no solamente, pues, está contestando al proceso que ha iniciado Epic Games en un momento, pues, diciendo que, por supuesto, yo no, ellos no están teniendo ningún tipo de, de conducta, digamos, monopólica, ¿no? Y que están restringiendo entonces de alguna manera las opciones de los usuarios, sino que pues son sus términos y condiciones y fin de la historia. Pero ahora han desatado, digamos, pues una escalada más al conflicto con una contrademanda. Y un poco lo que pues, ellos están alegando acá es que eh, Y lo voy a leer textual de hecho Como lo reportaron en el portal The Verge esta semana que pasó Epic, Epic Games la empresa El flagrante desconocimiento a sus compromisos contractuales Y otra serie de eh, conductas digamos pues no permitidas Ha causado un daño significativo a Apple Dejar que Epic Games continúe con esas conductas amenaza la propia existencia de todo el ecosistema iOS y su tremendo valor para los consumidores. O sea, palabras más palabras menos, pues un poco aquí Apple está alegando que lo que está haciendo Epic Games, pues no solamente, digamos, es violación de los términos y condiciones de Apple, sino que está amenazando de una forma bastante grave pues todo el ecosistema iOS. Porque, pues primero, Epic Games sí que pues, es el desarrollador de Fortnite, ¿no? Pero también es el dueño del Unreal Engine, que es pues, uno de los motores de videojuegos más importantes, junto con Unity. Y pues acá, digamos, de alguna manera, pues Apple querer bloquear a Epic Games por completo también implica bloquear el Unreal Engine. Y ahí, pues, hay una serie de problemas bien importantes. Por no solamente eso, sino que pues, un poco, digamos, el argumento de Apple, va por el lado que Epic al quejarse por los términos y condiciones digamos entre comillas y además en palabras de los de Epic Games pues abusivos eh, si eventualmente pues esto digamos llegara a constatarse así pues un poco lo que está haciendo Apple es que está colocando como en peligro pues prácticamente toda la propia existencia del ecosistema de iOS en la medida que si las personas pueden hacer pagos a las plataformas no por medio de la App Store, sino pues por fuera, pues entonces un poco lo que dicen ellos es que eso sería un perjuicio financiero pues irremediable, pero pues adicionalmente, y creo que esto sí que está palpable hoy en día incluso, pues Apple se ha visto golpeado por lo menos desde el punto de vista reputacional de una forma importante. Ahora, esta demanda, digamos, esta contrademanda no es, pues, de alguna manera para tratar de mitigar los daños financieros que ha sufrido la empresa. Por supuesto que ha sufrido daños financieros. Digo, Apple, pero, pues, a ver, o sea, Apple es la empresa... Si no la primera, la segunda más rica del mundo en este momento, ¿no? Entonces, dicho eso, pues esta contrademanda no busca la reparación de los productos económicos. Creo que un poco en línea además con lo que han venido haciendo desde que comenzó esto. Esto simplemente es otra, pues digamos, ¿no? Palmada o manotezo sobre la mesa diciendo ningún desarrollador pues va a venir aquí a imponerme sus condiciones o a no cumplir con las condiciones que yo como Apple pues tengo para que la gente trabaje conmigo, ¿no? Entonces... Pues, o sea, un poco de nuevo. Creo que Apple con, con esto está haciendo pues como un statement, ¿no? O sea, está dando una declaración de pues yo soy una empresa sumamente poderosa y a mí nadie así sea tan popular como Fortnite o como el creador de Fortnite pues va a venir, digamos, a poner en tela de juicio mi modelo de negocio y la forma como yo hago las cosas. Por supuesto también pues esta demanda o esta contrademanda mejor es de los famosos litigios estratégicos, ¿no? Que lo que buscan de nuevo, más allá de la reparación económica pues es agotar de alguna manera a la contraparte para que pues la contraparte o bien retiro su demanda original o bien pues busque alguna fórmula conciliatoria o lo que sea o sea, pues un poco creo que Apple está jugando todas sus cartas legales como las tiene que jugar. Eh, sí que creo que le va a seguir pues, generando mella desde el punto de vista reputacional. O sea, si yo fuera una empresa que se dedica al desarrollo de videojuegos, pues al ver todo esto, uff, pues no sé. O sea, creo que no es que deje de desarrollar en últimas para iOS. Es una ridiculez. Por supuesto que seguiré desarrollando para iOS porque pues, hay mercado importantísimo ahí. Pero, o sea, como que me iría con un poco más de cuidado o por lo menos con miedo, ¿no? cuando pues tenga que aceptar los términos y condiciones de Apple y seguro, seguro, a, pues, a la compañía de Cupertino le van a llegar pues algunas que otras quejas de desarrolladores quizás grandes, quizás pequeños, diciéndole, oye, pero o sea, como que estos términos sí, son, sí están muy, muy feos, no están muy fuertes. Entonces, pues bueno, una escalada más dentro de la pelea épica de Epic Games con Apple. Ya veremos cómo va evolucionando. Bueno, y en otras noticias, además creo que eh, vale la pena este update considerando la fecha, pues un poco creo que está pasando lo que pronosticamos que iba a pasar, ¿no? Y es que finalmente pues la compra de TikTok parece que no se va a dar. Hoy fecha de estreno de este episodio es 14 de septiembre. La fecha límite para pues, la compra es mañana, de hecho. 15 de septiembre antes que el presidente Trump pues digamos efectiva como esa orden pues de bloqueo sobre sobre la red social asiática en el país norteamericano todavía seguimos sin saber pues cómo lo harán pero pues tal parece ser que ya la compra finalmente pues no se va a dar diferentes medios entre ellos TechCrunch han reportado pues varias notas diciendo que pues tal parece ser que el gobierno chino está un poco más en la línea de eh, matar a TikTok en Estados Unidos que en permitir que la compra se concrete. Tanto así pues que hace pues un par de semanas justo reportamos y comentamos la noticia que el gobierno chino está imponiendo nuevas reglas para la exportación de tecnología y que esto pues sí que se consideraría... Pues una importación de tecnología... en la medida que es una venta... De un asset tecnológico... Por ByteDance... Empresa china... A pues un potencial comprador norteamericano... Y aunque no sabemos con certeza... Si ese movimiento... Digamos del gobierno chino... Correspondía... Pues a una estrategia... Para dejar de... Digamos de alguna manera... Pues que la, la compra de TikTok... No se diera... Como que no está muy claro... Justo la nota que reportó... TechCrunch... Hace además referencia... A otra nota recogida o reportada en el portal de Reuters donde pues como que un alto funcionario del gobierno chino pues mencionó algunas cosas off the record diciendo que al partido comunista pues al gobierno chino Definitivamente le interesaría más, pues, apagar, digamos, las operaciones de la red social asiática en Estados Unidos que entregarles, pues, así nomás, digamos, su tecnología de buenas a primeras, confirmando entonces, pues, esta especulación de que esta restricción a las exportaciones o estas nuevas reglas de exportaciones, pues, iban la línea de, de no permitir que TikTok eh, operara en. Bueno, no que operara, más bien que fuera pasada, digamos, o, o transfería su propiedad a una empresa norteamericana. Entonces, dicho esto, y además considerando pues un poco esta, esta declaración de, de este, pues al parecer tu funcionario del gobierno chino que dio el portal Reuters, pues esta, esta compra no se va a dar o es muy improbable que se haga hasta la fecha de grabación de este episodio que es... El sábado 12 de septiembre viene entrar a la noche, pues no ha salido ninguna noticia al respecto acerca de las, pues como las intenciones yo, o ya finalizaciones de los detalles de la compra por cualquiera de los, de los ponentes, ya sea pues Microsoft, Walmart, bueno Microsoft eh, slash Walmart porque van en Alianza, Oracle, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, queridos amigos, que pueden estar escuchando este programa en Estados Unidos, que está usando TikTok, pues prepárense para una eventual apagada de la red social en el país norteamericano. Y una vez más, como no sabemos con certeza cómo el presidente Trump va a empezar a llevar, digamos, a cabo esta orden, o hacerla efectiva, pues yo sigo un poco con mi hipótesis que si la hacen mal, entre comillas, que puede que la hagan pues completamente conscientes digamos así como se los voy a contar si la hacen mal pues van a dar de baja la aplicación tanto en App Store como en Play Store pero a nivel global sí que es cierto pues que tú como usuario podrías luego seguramente meterte a la página de TikTok descargar la APK instalarlo y fin de la historia pero pues poco creo que esto lo he comentado con bastante regularidad creo que no no es usual y no es tan fácil para el, el usuario promedio pues hacer ese tipo de instalaciones digamos por fuera de app store o de play store no entonces pues bueno ya veremos lo cierto es que pues, sí que parece inminente salvo que algo ocurra en los próximos dos días mejor dicho desde que grabamos este episodio que eh, la compra de tiktok no se da por tanto entonces muy pronto pues, la veremos prohibida digamos esta red social. En en Norteamérica Bueno y continuando con noticias Relacionadas a tecnología Y más específicamente a Empresas de tecnología Y... y el... Ok, round 2 Name something that's not boring a laundry? Oh, uh, a uh, book club Computer solitaire Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right, ChumbaCasino.com has over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com No purchase necessary, forward for limited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. El gobierno norteamericano y en general el manejo geopolítico y su relación con las empresas de tecnología. Pues bueno, esta semana que pasó, se dio a conocer que Huawei se enfrenta ahora pues a nuevos contratiempos para la producción de sus smartphones. No solo pues por lo que ya hemos hablado un montón de veces, sino porque ahora, dadas nuevas restricciones del gobierno norteamericano, porque es que a ver, o sea, ¿a poco la pelea va por punta y punta, ¿no? O sea, si el gobierno chino saca cosas, pues no crean que el gobierno norteamericano se va a quedar atrás. Y justo entonces, en razón a nuevas restricciones que ha sacado recientemente, el día de mañana, 15 de septiembre, entra en vigencia. Una serie de reglas que la verdad no me quedaron muy claras, pero el caso es que van a impedir que Samsung Electronics y LG Display, o sea, la unidad de negocios de LG dedicada a um, la construcción pues, de pantallas, básicamente, o la fabricación de pantallas, le puedan proveer paneles de pantalla, básicamente los paneles OLED de sus smartphones gama alta a Huawei, ¿no? Y aquí la cosa, pues sí que se complica una vez más. Para el fabricante de smartphones chino, en la medida pues que tiene entonces ahí un impacto fuerte en su cadena de abastecimiento para este componente, pues que no es un componente menor. O sea, aquí no estamos hablando de, pues no sé, de eventualmente un case, digamos, ¿no? O el color de un case que puede llegar a ser algo menor o eventualmente, digamos, no tan grave, pero es que, pues digamos que tus dos más grandes proveedores de paneles pues ya no te puedan vender pues sí que es grave porque entonces qué, qué pantalla le vas a colocar al teléfono ¿no? entonces la cosa pues está complicando cada vez más para las empresas de tecnología asiáticas derivadas de las Ves de las restricciones que un poco pues impone el gobierno norteamericano. Lo que les estaba contando que no me queda muy claro es por qué o cómo mejor estas restricciones del gobierno norteamericano pues está teniendo impacto incluso pues en Samsung y en, y en LG, ¿no? Samsung en últimas pues es una empresa coreana. Luego entonces como que no me queda pues, como que claro 100%. Porque entonces pues, el gobierno norteamericano podría impedir que una empresa coreana pues, le venda materiales a una empresa china, pero pues un poco según lo que se alcanza a leer de la nota reportada por Shataka. Esto está sucediendo porque, pues al Samsung digamos tener operaciones en Estados Unidos y además utilizar de alguna manera componentes tecnológicos de empresas norteamericanas, pues un poco digamos el gobierno lo que está, el gobierno norteamericano lo que está haciendo es hacer extensiva sus prohibiciones no solamente a que empresas norteamericanas le vendan tecnología a empresas chinas, Huawei en este caso, sino que además cualquier empresa extranjera con operaciones en Estados Unidos y además con consumo de componentes tecnológicos en software o en hardware de empresas norteamericanas, pues ahora también tendrían este veto para vender a Huawei y supongo que a ZTE en el corto plazo. Está bastante increíble la verdad porque este sí que es un caso de extraterritorialidad de la ley pero en su máxima expresión. Pero bueno, pues es lo que hay. O sea, sin últimas, pues Samsung y LG han tomado esta decisión. Eh, sumado además al fabricante de memorias SK, INIX, que eso precisamente se dedica a la construcción de memorias para diferentes dispositivos pues un poco digamos es porque aunque tienen claro que a lo mejor como la, la decisión toma por el gobierno norteamericano se podría apelar de alguna manera pues se van por lo seguro y dicen, mira, preferimos en últimas pues no brindar los componentes a Huawei perder ese cliente y ya está, que seguro tendrá pues algún impacto financiero para Samsung, para LG, etcétera, que en últimas pues... Eh, Ponerse a pelear, pues digamos, con el gobierno norteamericano y pues a la final, digamos, que las lleguen a prohibir a esas empresas, digo, Samsung y LG, pues también de hacer operaciones en Estados Unidos, que es un mercado, pues, bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, pues, una vez más, como se están dando cuenta, la cosa se empieza a complicar fuertemente desde el punto de vista de manejo geopolítico y sus repercusiones para las empresas de tecnología pues como lo hemos mencionado pues varias veces lo, lo lamentable acá es que pues al final el más afectado con todo eso pues el consumidor ¿no? si por alguna razón Huawei pues no puede digamos cumplir con sus cuotas de, de producción pues lo que va a terminar pasando entonces es que en el mercado pues tendrás una opción menos de consumo. Y sí que creo que en los últimos años el ecosistema de smartphones ha empezado a adquirir como... Es pues una especie, digamos, de, de pluralidad de diversidad muy interesante, en donde pues ya no a fuerza tenías que irte o por un iPhone, o por un Samsung, o por un BlackBerry en su época, porque los otros teléfonos pues eran terribles, digamos, en rendimiento. Creo que, pues a hoy creo que definitivamente las opciones están muy variadas y además compiten de una forma muy interesante en parámetros de calidad que son difíciles de distinguir no, de una marca a otra. Pero, pues obviamente, entonces, vamos, al afectar de esta forma a Huawei, pues lo que hace es quitar un competidor del mercado. ¿Quién resulta afectado por eso? Pues el consumidor, ¿no? Al final del día, que va a tener una opción menos, pero además, pues el mercado se pierde de un competidor que seguro, pues sí que tendría la posibilidad de empujar innovación, de empujar precios, etcétera, etcétera. Pues ya veremos a ver qué va pasando con estos manejos geopolíticos a medida que nos acerquemos a las elecciones presidenciales. Muy bien, y para ir cerrando este episodio, que no se nos haga muy largo, una... una Investigación bastante increíble que da a conocer esta semana el Financial Times y también el periódico La Vanguardia en España. Y es que se ha descubierto algo, pues un poco digamos, no muy sorprendente pero sí que pues, te deja pues, un poco digamos, como con un mal sabor, ¿no? Y es que se ha identificado que en Amazon, para variar, pues hay montonales pero montonales de reseñas pagas Así como lo oyen entonces pues tú digamos si pensabas guiarte de alguna manera en la decisión de compra por la cantidad de reviews que tiene un artículo si usas amazon pues piénsatelo dos veces digamos antes de confiar solamente en las reviews digamos de en principio de otros compradores porque pues sí que pues ahí todo indica un mercado y un mercado más bastante grande, bastante lucrativo para hacer estas reseñas de pago. Resulta que el Financial Times, como les decía, hizo una investigación bien fuerte en Amazon UK, Amazon Gran Bretaña. Y se dio cuenta que un tipo llamado Justin Fryer, que al parecer era como pues el gurú de las... De las de las reviews de productos de Amazon Con un canal en YouTube además pues bastante grande Pues al parecer no era tan transparente como él decía no O sea, un poco en algunos videos que alcancé a ver Mencionaba como que no, entonces compré este producto en Amazon Y voy a revisarlo aquí y nadie me está pagando por esto O sea, con una revisión muy transparente Pero pues que va, nada de transparente De hecho, pues al parecer había escrito miles según lo dice el Financial Times, miles de análisis y obtenido de ello, pues tanto los productos, obviamente, supongo que productos adicionales, porque para que puedas hacer una review en Amazon, bueno, no necesariamente, pero sí que digamos son las reviews que cuentan, pues las reviews de producto eh, comprado, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenía que haber comprado el producto, hubo que la empresa, pues le habrá dado algo de dinero para eso, más productos, pero adicionalmente se identificó que en algunas oportunidades, este personaje, Justin Fryer, publicaba reseñas y llegaba a cobrar hasta 15 mil libras por esas reseñas. O sea, pues... No está mal, ¿no? O sea, la verdad es que bastante, pues, lucrativo, digamos, el negocio de hacer reseñas falsas porque, pues, no solo te dan los productos, sino que, pues, te dan, pues, una cantidad de dinero bastante, bastante importante. Amazon, al descubrir esta investigación que hace el Financial Times, pues, decidió eliminar cerca de 20.000 reviews con opiniones, en principio, falsas. Me queda un poco, digamos, la duda de cómo se habrá dado cuenta que eran opiniones falsas porque, en principio... Están bien difíciles de detectar en la medida que fueron escritas pues por personas que efectivamente han adquirido los productos, solo pues que alguien les había pagado para que hicieran esa adquisición y luego pues publicar una, una review favorable. Entonces, pues nada, Amazon dijo que que están haciendo con una investigación a fondo pero que mientras tanto pues nada eh, están dando de baja pues, los comentarios que ellos consideran como sospechosos. Ahora no van a creer esto y esta sí es la parte como increíble de esta historia es que en una investigación complementaria que hizo la BBC se alcanza a identificar que hay vendedores que no solamente pues pagan digamos por las reviews positivas de sus productos sino que también están pagando por reviews negativas de los productos de los, de los competidores o sea, esto ya es pues, un poco digamos un mundo medio distópico porque, o sea, se supone que el componente de reviews de producto, pues era como esa, esa última esperanza, digamos, para el consumidor de alguna manera que puedas confiar en que pares tuyos, o sea, pares consumidores como tú, usuarios como tú, pues de alguna manera dejaran su opinión sincera con respecto a qué les parecía, pues, el producto, si era bueno, si era malo, si era bueno, pero tenía cositas, en fin, en fin, pues Ahora, digamos, ni en eso podemos confiar, ¿no? Y entonces ahora, pues, salen estas reviews, tanto por un lado como para el otro. O sea, reviews negativos. O sea, imagínense la locura, ¿no? O sea, yo como empresa que tengo un producto X, pues... Le pago, digamos, a, a personas cualquiera para que hagan reviews no de producto, sino del producto de mi competidor, para que hagan pues, una reseña negativa. Esto pues ya es un poco una locura, pero, pues, amigos, es lo que hay. Derivado pues de toda esta situación, eh, la Autoridad de Competencias y Mercados de Reino Unido, pues ya está más o menos como preparando sanciones que pueden llegar a ascender a las cifras pues, bastante bastante pues importantes ya no sé digamos las porque el, el, la noticia no lo menciona con detalle si las noticias serían para amazon pero pues la verdad es que creo que amazon poco podrá hacer acá o si las sanciones serán pues directamente para las empresas en donde se ha identificado pues ese tipo de cosas y esto bueno pues lamentable digamos desde todo punto de vista porque pues una vez más vemos como pues el dinero un poco digamos y la como que los incentivos a generar modelos de negocio pues a punto, digamos, de velletazos, como que siguen ahí y eso pues siempre va a generar incentivos perversos. Y ya entonces pues, lo que termina pasando es que tú como consumidor ni siquiera puedas llegar a confiar. Pues en las reseñas que se supone que deberían de ser como ese, ese último bastión en donde nosotros podemos, nosotros como consumidores digo como que teníamos una oportunidad de, pues, de ayudarnos entre nosotros, desconfiando en principio pues de la, del marketing, digamos, o las campañas masivas, pero bueno, ni eso. Entonces cuando compremos pues ser bien bien conscientes de la decisión de compra y tratar de analizar pues no solamente reviews, sino pues analizar varios parámetros para saber si el producto finalmente pues vale la pena o no vale la pena comprarlo. Y eso fue todo por este episodio. Como siempre, muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta el final recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en donde nos encuentran como Algorítmica o con el nombre de usuario @Algorítmica_io para que estén al día con el contenido más relevante en tecnología, innovación y negocios. O visítenos en algoritmica.io para más contenido interesante. También recuerden darle clic a ese botón de seguir si nos escuchan por Spotify o suscribirse si nos escuchan por Apple Podcast. Este pequeño gesto de ustedes nos ayuda un montón a que el algoritmo de recomendación nos deje llegar a más personas. Yo me voy, nos vemos la otra semana, como todas las semanas con un nuevo episodio de Algorítmica. Cuídense mucho. Bye.